When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. ¿Qué tal, energéticos? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a otro episodio. Tweety, qué gusto que estés conmigo grabando, que te des la oportunidad, el tiempo de venir desde Georgia para, para platicar a Sinergéticos. Contento de estar aquí contigo. Bueno, Jorge, primero que todo, muchas gracias y me siento muy afortunada de poder haber eh, tenido esta invitación de venir aquí a tu programa a contar mi historia. Oye, Betty, empecemos por el inicio. Y es, y es bien interesante, ¿sabes? A mí es raro que en una entrevista, cuando la preparamos y la estructuremos, normalmente tengo una pregunta como de salida, ¿no? Yo dejo que las cosas fluyan, ¿no? Pero particularmente en esta entrevista, pues has tenido una vida, una vida bonita, ¿va? Interesante, con, con muchas cuestiones que ahorita lo vamos a platicar, que ahora que conozco tu historia, cuando conocí tu historia con ese video intro que nos compartió un amigo que tenemos en común, dije, no, hombre, la tengo que entrevistar, o sea, qué, qué, qué fortaleza, ¿no? qué resiliencia, lo que te ha tocado vivir. Pero escogiendo yo esa pregunta que te quiero hacer para iniciar, te lo voy a dejar a ti diciéndote lo siguiente. ¿Cuál crees tú de todo lo que te ha tocado vivir en tu vida que ha sido el momento que te ha marcado un antes y un después? ¿Cuál ha sido tu punto de no retorno? Porque a lo mejor yo... Pensaré que es el accidente, pero tal vez no lo es. ¿Cuál sería para ti? Mira, muchas personas pueden pensar que fue el momento del accidente, Jorge. Pero eso que marcó mi vida un antes y un después fue ser víctima de violencia de género. Ser maltratada de la forma más abusiva, tanto física como verbalmente. Por una persona que, que tenía relación. Eso fue lo, lo, lo peor. Porque cuando tú eres víctima de violencia de género, si a ti te maltratan, si a ti te están dando, pues tú sales corriendo, tú estando bien físicamente, pero, pero ser víctima es, estando en, en mi estado después del accidente, eso fue lo peor que me pudo haber pasado. Fue cuando, cuando me di cuenta también de que esa no era la vida que quería para mí. Dejé de ser esa víctima, de, de, de responsabilizarme de mi vida, con la nueva Betty que era, con una discapacidad eh, y, y hacerle enfrentar la vida sola con mis hijos. De que si yo iba a tener un compañero, o sea, si Dios me quería sola, me tenía sola, ¿sí? Y poder enfrentar yo la vida. Y si iba a tener un compañero de, a mi lado, fuera ese compañero de equipo, una persona que me sumara y no que me restara. Eso fue el momento como el que marcó el antes y el después, el eureka que me dijo, Betty, esto no es lo que quieres para ti, ni para ti, ni para tus hijos. Si has de estar sola, porque el accidente sí me volvió una persona muy dependiente sí. a un hombre, me moría de miedo estar sola. Y, y después de pasar del divorcio de mi accidente y, y conozco a, a una persona y porque yo digo, él tenía su, su, su propósito, en mi vida, que era, oye, oye eh, levántate, ve a rehabilitarte, 
porque después del divorcio a mí todas la, las ganas de quererme rehabilitar de la, de la, de la Betty, la convicción que sabía que se iba a parar de esa silla, en el momento del divorcio a mí se me vino para abajo todo. Okay. Y, y pasar por esos momentos de, de violencia, dije no, yo no, me dio mucha fuerza, esa fuerza interior, es de volver a creer en mí misma, de que yo, con pareja o sin pareja, podía salir adelante, que siempre lo había hecho, que no necesitaba una pareja a mi lado para lograr toda la vida profesional que había querido para mí, que lo podía hacer. ¿Cómo es la violencia de género estando en una silla de ruedas? Pues sí, para una persona que está bien, Jorge, imagínate, eso es lo, lo peor, lo, lo, yo pienso que eso es lo peor que le puede pasar a un ser humano, ser víctima de violencia de género, porque te quita la, el, te, te quita la autoestima. Y cuando empieza primero la, la, victim, la, la violencia verbal, que te dicen insultos gruesos, que tú no estás acostumbrado, porque... ¿Cómo cuál? Paralítica, coja, no sirves para nada. O sea, insultos gruesos. Que yo en principio decía, o sea, yo nunca había visto eso por mis padres, jamás. Recibí un insulto eso. Y cuando te dicen y cuando, cuando te hacen un insulto verbal que te duele, sí. que te hiere, que te digan coja, paralítica, no sirves para nada, sin mí no vas a hacer nada. Y me lo estaba creyendo, Jorge. Sí. Me lo estaba creyendo. Y al principio quedaba como en shock. O sea, ¿por qué me trata así? O sea, ¿Qué he hecho para que me trate así? No es justo que me trate así. Al principio quería... De, entre más insultos recibía, más sentía ganas, sentía dolor, sentía rabia, me sentí llenando de odio hacia esa persona. Y después de, de esos insultos, pasar a la, a la violencia, a la violencia física. Sí. La violencia física sí fueron momentos... Terrible, Jorge, de, de casi, momentos de, de, de casi perder la vida. Porque a este hombre le pasaba unas loqueras que, que a mí eso me, prácticamente fue lo que me dio esa fortaleza, decir, Dios mío, este hombre me va a matar. Y aparte la violencia no fue solamente contra mí, sino contra uno de mis hijos, el pequeño, el menor, el que yo me sentía en la obligación de proteger y de cuidar. ¿Cuántos hijos tienes? Dos. Eh, en ese momento tengo tres, pero en ese momento tenía dos. Tengo... Mi hija mayor hoy en día tiene 29 años. Mi hijo, el menor, el, en el que en ese momento tenía de mi accidente tenía cuatro años y sí. cuando volvió la violencia estaba como entre los seis años Ricardo y, y hoy en día pues Danielita que, que nació en otra, era en otra época de mi vida, que tiene ocho años. Peti, ¿cómo fue el accidente? Mira, esto fue un accidente de nieve. Fuimos a, a esquiar con unos amigos sin imaginar lo que nos iba a pasar. Nos vamos a North Carolina, a Maguibali. Fuimos y, y esquiamos y bajamos a almorzar y vimos a unas personas que se estaban tirando como en unas donas. No sé si conoces sí, este sí, tipo sí, de donas sí. y se estaban tirando de a dos. Pues no, no, no vimos peligroso. Fuimos, almorzamos, compramos una, una dona de esas y nos empezamos a tirar, inclusive yo ahí estaba con mi hija mayor, en ese tiempo ella tenía 12 años y ella se, se lanzó en la dona con otras personas y así de a dos se tiraban y, y mira Jorge, ese día yo sentía mucho frío, me subo a mi carro, había una de, de, de las personas con las que estábamos, una amiga, ella no, ella no se quiso lanzar, ella estaba dentro del carro porque estaba haciendo sí. mucho frío ese día 
y le subo y le digo, mira, tengo mucho frío. Sí. Me dice, pues no te bajes. Y eso que volteó a mirar y alguien me dice, venga, vete, tírese. Y me bajo sin saber lo que me iba a pasar. Se sube la otra, una muchacha adelante y yo me, voy a su me subo atrás. Y Jorge, eso coge, o sea, nos lanzamos cuesta abajo. Eso estaba todo blanco, eso es un manto blanco lleno sí. de nieve. Chocamos contra algo que estaba eh, escondido dentro de la nieve. Cada una salió volando por un lado. Eh, cuando yo caigo, Jorge, yo enseguida sentí que algo me estaba pasando. Y algo grave. Porque es que lo que es una fractura de columna, eso es algo que, que es como si te estuvieras quemando vivo. O sea, yo dije, lo único que podía repetir es, ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó? Y rodando, y rodando, y rodando, hasta que quedé enterrada en la nieve. Bajaron, la otra chica se paró y, y bajaron a, a ayudarme porque pues vieron que yo no me paraba. Cuando llegan y me dicen, Betty, párese. Yo enterrada en la nieve, yo les decía, no me puedo parar. Y cada vez sentía más dolor que las palabras se me acortaban. Hasta hablar me dolía, respirar me dolía. Sí. Y, y yo lo único que les decía, no sé qué me pasó. Yo sentía, o sea, cada vez... La, la voz salía con menos fuerza, fueron rápidamente, llamaron la ambulancia, eh, me sacaron de ahí, pues llegó la ambulancia, como entre 6 y 7, me llevaron a, me eh, subieron a la, a, la, a la ambulancia y me ponen morfina, me durmieron, ¿ok? Llegó a un centro médico, me hicieron exámenes, un centro médico, pues el primero que encontraron, y, y lo único que yo por allá, entre voces muy, pues estaba muy sonolienta, claro, me dijeron que yo estaba muy grave, y que ahí no me puedan tratar. Me llevan a otro hospital más especializado. Después de muchos exámenes, estudios, rayos X, me reúne una junta de médicos y reunieron un, unas personas con las que estábamos en el, en el viaje. Y me dicen que tenían que darme una noticia muy, muy grande, muy gruesa, muy difícil. Yo jamás me imaginé esto. Me dicen, Betty, ¿usted sabe qué le pasó? Yo sí eh, pues les, le conté al doctor, pues, reconociendo lo que lo, el accidente. Me dice, usted tuvo un accidente tan grave que usted se fracturó la columna y usted no, no va a volver a caminar. Pero mira, Jorge, yo en ese momento, yo decía, ¿este doctor de qué está hablando? Sí. <risa> yo era como que, como que me estuviera diciendo, eh, estoy... Eh, como que, ¿de qué quiere el pollo, señora? Era algo completamente... O sea, para mí yo no le entendía eso, todo lo que me estaba diciendo. Estaba también, pues obviamente con, mucho, con mucha morfina, con mucho medicamento para el dolor. Y, y lo único que yo le pregunté al, do, al doctor, le decía, nunca, nunca, nunca. Y él con cara, o sea, de, de, sí. de, 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 pues él, se veía una... Que, que la noticia era muy trágica. Que sí, que yo nunca más iba a volver a caminar. La única pregunta que yo le hice, aparte de eso, le dije, ¿voy a poder volver a tener hijos? No sé, tal vez lo estaba, eh, lo estaba decretando para mi futuro. Y me dijo, sí, vas a poder tener más hijos. Y eso fue todo, Jorge, lo que eh, recuerdo esa noche. Me durmieron. Y, pero yo no, para mí, este doctor, ¿qué, qué me está hablando? Sí. O sea, y ya cuando fui poco, siendo más consciente poco a poco con los días de lo que me ha pasado, yo decía, este doctor a mí no me, no me conoce. Este doctor no sabe de lo, que yo, de lo que yo puedo hacer. Que yo cuando me comprometo con algo, 
lo saco adelante. Tenía esa fuerza interior, ese poder en mí misma de, 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 de que cuando yo me comprometía con algo, lo lograba. Y, y doy gracias a Dios, Jorge, una cosa importante, es que, que yo no estaba muy familiarizada ni sabía la ignorancia de saber lo que me había pasado. Porque donde yo hubiera de pronto tenido algún tipo de conocimiento sí. de lo que me había pasado, pues de pronto me hubiera como yo misma... ¿No le creíste dado, tú al doctor? No le creí al doctor. Y no sabía, o sea, eh, médicamente no sabía lo fuerte que me había pasado. No le creí. Decía, imposible, o sea, ese doctor, ¿de qué está hablando? ¿Cómo así que? Pues sí, yo sé que, 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 que me fracturé la columna, pero que de ahí el resultado sea no volver a caminar. Fue una noticia muy tesa, créeme. Pero doy gracias a Dios que en ese momento lo primero que pensé, dije, no, este doctor no me conoce. Yo sé que yo me voy a parar. Fue con mucha determinación que lo pensé. Dije, yo me voy a parar esa silla de ruedas. ¿Cómo es la vida en silla de ruedas? No es una vida fácil. No es una vida fácil porque se batalla mucho. No puedes ir a todos los lugares que tú estás. Aparte de eso, eh, por ejemplo, gracias, doy gracias a Dios también que me accidenté en Estados Unidos, pues que hay muchos, lo, la mayoría, todos los lugares pues tienen la, eh, la capacidad de, de, de que las personas anden sí. en silla de ruedas, pero en nuestros países no, entonces tú te limitas mucho, ¿sí? no puedes ir a cualquier lugar, aparte te vuelves una persona dependiente, dependiente de, de, de que te ayuden, de que, de que siempre tengas una persona que, que esté a tu lado. Aparte, eh, también algo que, que tú ves una persona en silla de ruedas y nunca te imaginas. Sí. Y es la pérdida de falta de, o sea, de, de, fin, de fínteres, de control de fínteres. Sí. De eso te vuelve a ti, o sea, la autoestima, no poder, o sea, de, de que te haces pipí si no vas al baño, ¿sí? O si comes algo que te haga daño, o sea, te puedes hacer del cuerpo. O, o si comes algo también un... Un, un gas, se te sale para mí y tener que, por ejemplo, yo para, para, para hacer del baño, yo tengo que usar una sonda, o si no, no puedo orinar, puedo orinar, pero y trato siempre de mandarles ejercicios a mi vejiga pues para tratar de, de no usar la sonda, pero nunca puedo orinar completamente, me toca siempre utilizar la sonda para desocupar mi, mi vejiga. Esos fueron momentos pues difíciles, una persona en silla de ruedas, pero, pero tú no te das cuenta, como ser humano, o sea, todo esto cuando, cuando una persona está eh, en silla, aparte te vuelves una persona dependiente sí. de otras personas. ¿Cómo dejaste la silla de ruedas? Mira, yo, para mí, doy gracias a Dios que después de lo del, el, la noticia del divorcio, Sí. Me entró fue semanas después, yo todo lo que fue el proceso de, de recuperación, o sea, todo el, el tiempo mío en sí. el hospital, ahí fue cuando yo tuve mis primeros movimientos, y ahí yo estaba muy, eh, tenía la convicción, la determinación que yo me iba a parar de esa silla de ruedas, y para mí no era creíble, todo el tiempo yo estuve en el hospital casi dos meses, si te digo más, Jorge, yo estuve como, como en, entre un, en, en North Carolina y luego llegando a Atlanta, yo estuve casi en hospitales como tres meses. Sí. Yo esos tres meses, la convicción era todos los días de mi vida, yo me voy a parar de esta silla de ruedas. 
yo no quiero estar en una silla de ruedas. Okay. Y yo lo voy a lograr. Me puse a pelear con todos los doctores, las enfermeras, las, las fisiatras, las fisioterapeutas, porque eh, es extraño, Jorge, yo digo, wow, a mí solamente me mandaban terapia ocupacional. Sí. La terapia ocupacional, vístete en silla de ruedas. Haz tu vida en silla de ruedas. Hay, hay, hay lugares, apartamentos que sí. los adaptan para que tú aprendas a vivir en esa condición. Sí. ¿Ve? Y, y aprende a cocinar en silla de ruedas. Haz laundry en silla de ruedas. Con, me sacaban con unos perros guías, perros grandísimos, sí. y, y, y a pasear con los, con los perros. Hacer jardinería en silla de ruedas. Yo lo único que les decía... A mí no me pongan a hacer esto porque a mí póngame a hacer mi rehabilitación. A mí demen mi rehabilitación física. Yo exijo mi rehabilitación. Pues el, el doctor solamente había sí. ordenado terapia ocupacional. Sí. No me paraban bolas. No es que, y, y yo no me paraba. A hacer, había días que no me levantaba a hacer terapia. Sí. Ah, bueno, no quiere hacer terapia. Bueno, hay suerte. Hasta luego. Yo, Jorge, pues me... Me sentaba en la silla de ruedas porque fue también un proceso, o sea, de, de los primeros días, las primeras semanas. O sea, yo tuve una cirugía muy fuerte porque el doctor, después de que me dijo esta noticia, me dijeron que tenía que esperar unos días sí. para que me desinflamara la columna por el impacto y que tenían que abrirme la espalda para ponerme en unas barras de titanio para que sostuviera mi columna. Y esa, esa cirugía fue una cirugía, wow, que me dejó... A mí me tenían que mover, o sea, yo quedé así como un muñeco. Y para poder dormir, o sea, yo así, o sea, si yo quería cambiar de posición, tenía que llamar a alguien para que me corriera. Y así, no te puedo mover ni los brazos ni nada. ¿Tú te imaginas la impotencia que yo sentía en ese momento? Eh, y dolor que sentía. Sí. Tenía una, un, un, un aparatico para, para administrarme la morfina. Yo no sé si no administrarme esa morfina del dolor que yo sentía, sentía como que había unos, momen, unos momentos de, de que, de que tú te, o sea, de, de impotencia, de, me sí. desesperaba, porque yo siempre había sido una persona muy independiente y, y, y nunca había visitado un hospital, para, pues en, 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 es, en ese tipo de condición, sí. entonces yo sentía, me desesperaba tanto y cuando, y quedaba así como en, en un estado de esos, yo ni siquiera había tenido la fractura, nunca me había fracturado un hueso, Jorge. Entonces, quedar en ese estado. Y entonces, cuando tenía que tener movimiento, tenía que llamar a alguien. Y, y bueno, y me venía y me movían. Y ya se salía la enfermera, las enfermeras. Y a los dos minutos, otra vez llamándola, porque era tanto la desesperación. Y me decían, pero ya la acabamos de mover. Ya tú empiezas a impacientarte y te ama el genio. Y yo decía, no me importa, no, no me aguanto. Esté usted en esta cama, ¿cómo se siente? para, para yo, eh, querer moverme otra vez. O sea, yo me cambiaban de posición y a los 30 segundos yo ya me quería cambiar. Era un desespero tremendo. Entonces, fue pasando pocos días, sí. días ya me fueron después eh, tratando de sentar. Luego, con una tabla, me pasaban de la tabla, me enseñaron a pasarme la sí. silla de ruedas. Entonces, ya cuando yo no hacía terapia, de todas formas me obligaban a pararme. En del, no me querían que por los coágulos, que me pueda morir, que no sé qué que tenían que pararme, que no me puedan dejar en la, en, la, en la cama, que tenían que sentarme en la silla de ruedas. Y cuando yo no hacía terapia, 
o, o, o iba y hacía mi, mi, mi terapia ocupacional, sí. entonces llegaba a los, al cuarto, yo me, y sentada en la silla de rueda, Jorge, mira, no te estoy mintiendo, y Dios me, es mi testigo. Yo empezaba a tratar de mandar esas señales, de mover, de, de, de crear nuevas conexiones en mis piernas, de haber algún tipo mínimo de movimiento, porque yo estaba paralizada de la cintura para abajo. Ya con, el, con, con los días yo ya empecé pues a mover los brazos, porque la... la sí. La, ¿La operación la, que te hicieron? Sí, o sea, yo ya empecé a mover los brazos, pero la, ¿cómo se dice? la, la parálisis iba a ser de la cintura para sí. abajo. Ok. Entonces, eh, llego, es en, en, estando, estoy en la silla de ruedas y empiezo a tratar de como, te digo, enviar conexiones y, y era como enviarle las conexiones a tus piernas. O sea, para mí era imposible, no la sentía y a mí era conocida, wow, eso es grave que me está pasando. Esto no va a ser así como, como, como yo me lo esperaba. O como que eso, Betty, o sea, esto de pronto han sido otras situaciones que has pasado, pero esto, esto es, va a ser de tiempo. Esto no va a ser de la noche a la mañana, Betty, tienes que ser paciente. ¿Cómo fue la primera vez que pudiste mover bueno, la pierna? Y empiezo yo, pum, muevo Jorge. Sí. Estaba con una amiga. Y le digo, ¿viste, viste? Y ella, sí, sí yo alcancé a ver poco, pero sí fue algo muy, 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 muy pequeño. Llega y llamamos al doctor, Jorge, le voy a mostrar, doctor, moví, doctor, moví. Y ahí, ¿qué pasó? ¿Qué te dijo el doctor? No, no, que no moví nada, no pude mover nada en ese momento. Y entonces, me, le, le digo, pues claro, te puedes imaginar cómo yo me sentí que no le pude sí. demostrar al doctor, y me dice, Betty, es que los músculos tienen memoria, o son espasmos musculares. No te ilusiones. Yo, wow. O sea, de verdad, doctor, o sea, yo moví, yo sé que moví. Dice, sí. pues, yo sé que tú, si, si sentiste que moviste, pero son espasmos musculares que tiene el músculo. Yo, no, yo sé que yo lo moví. Yo no estoy loca. <risa> y, bueno, el doctor se fue y yo seguí, seguí insistiendo, insistiendo. Días pasaron, Jorge. Bueno, yo, pum, pum, otra vez. Y yo, no, yo moví. Pero antes de llamar al doctor, yo me aseguré, pues, de, de mover para que no me fuera a decir, oiga, señora, <ríe> que no va a mover, sí. que ya no, que no, que no va a ser. Y yo, no, yo tengo que mostrarle a este doctor. Y seguí, 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 seguí. Cuando, pum, eureka, moví. Y ya, bueno, otra vez. Otra me concentraba. Betty, tienes que poder, tú puedes, tú puedes. Pum, otra vez. Ya. Betty, esto es, tú lo puedes controlar con tu mente. Otra vez. Ya me aseguré que lo pudiera, lo pudiera hacer yo y llamo al doctor. Digo, doctor, mire esto. ¡Pum! Lo moví. Y otra vez. Mire, doctor, otra vez. ¡Pum! Lo moví. Pero era muy pequeño, pero se veía. Y digo, eso es controlado. Esto es controlado, doctor. Yo sé que yo estoy moviendo y yo voy a mover. Y yo me voy a parar de esa silla de ruedas. Y yo lo único que le pido a usted es una cosa. Sí. Cámbieme mi folio y permítame que me hagan mi terapia física. Usted no me la puede negar. Yo quiero y tengo derecho, yo tengo derecho a mi rehabilitación física. Usted no me la puede negar. Solamente le pido eso. Solamente le pido, doctor, que usted me autorice la terapia física. Déjeme lo demás. Y déjele a Dios lo demás. Sí. Y fue así que lo conseguí, Jorge. Conseguí una vez más. 
lo que me habían propuesto, de que me cambiaran a mi terapia física. Y empiezo a rehabilitarme ahí con las fisioterapeutas, a ya hacérmela. Fue, pues, obviamente cada vez era más consciente sí. de que no iba a ser, que iba a ser de mucho trabajo, mucho trabajo y esfuerzo. Y aparte de eso, me visualizaba. Haciendo, en ese momento yo no, no conocía nada de John Dispensa ni nada de eso, pero, pero hoy en día que, que ya uno escucha más de esos temas, porque imagínate hace 15 años que se escuchaba hablar de esto, sí. pero yo me visualizaba haciendo ejercicio todos los días. Yo decía y pensaba, yo salgo de este hospital y voy a ir a comprar toda mi ropa, así como antes compraba ropa, que compraba zapatos, bolsas, de todo. Sí. Ahora mi ropa, mi, mi closet va a ser lleno de, de ropa de gimnasio de tenis y sudaderas, porque yo me la voy a pasar desde que amanezca hasta que sí. anochezca, yo voy a estar en un gimnasio, porque yo voy a volver a caminar. Esa fue la convicción con que yo salí del hospital, ya me lo creía, yo sabía que lo iba a lograr, porque ya había logrado que el doctor me firmara mi terapia física. ¿Qué te dice el doctor? ¿Qué te dice la ciencia? ¿no? Ese conjunto de verdades sistematizadas de manera demostrativa, donde te habían dicho en un inicio que no ibas a caminar, que no tenías, pues te juntan los médicos este consejo, ¿no? Porque hay como estadísticas de que lo que te pasó a ti ya no pueden caminar. Y hoy que caminas, hoy que pasaste pues, por una terapia, por una recuperación, ¿qué explicación te dijeron? En ese momento, yo le pregunté, doctor, ¿usted qué piensa de eso? Betty, hay cosas que la ciencia no explica. No se entiende. Son milagros, puedes llamarlo milagros. Pues, o sea, si, si, eres, si crees en Dios y, y según tus creencias, llámalo milagro. Y, y nosotros en la parte médica hay cosas que la ciencia no puede escribir. Eso fue la contestación, porque yo también me hice esa pregunta y se la hice. Se la hice y, y fue para mí. O sea, yo escuchar esa, esa contestación y dije, sí, le dije, doctor, sí, fue un milagro. Fue la oración mía la de mis padres y de pedirle a Dios con mucha devoción, que yo quería pararme esta silla de ruedas. Así que lo tenía que hacer porque tenía, tenía niños pequeños, Jorge. Sí. Tenía una niña de 12 años, tenía un niño de 4 años, y estaba en un país que no era el mío. Y, y también tenía unos deseos grandes de volverme a parar y recuperar mi vida de antes. Respeto mucho a las personas que están en silla de ruedas y sé que es una situación muy, muy difícil, Jorge. Que es, es estar ahí, para darte cuenta lo difícil que es, y los admiro mucho. ¿Cómo se adquiere la mentalidad para levantarte de algo como lo que te pasó a ti? Mira, yo creo que empezando a creer uno en uno mismo, en uno mismo, que uno lo puede hacer, crear esa, esa, esa fuerza interior de creértela, que tú lo puedes hacer, de que solamente yo no puedo decir, o sea, solamente Dios sabe si esto le puede funcionar a cualquier persona, o sea, yo no me, cre me creo... De decir, haz lo que yo hice y tú te vas a parar sí. en una silla de ruedas. Yo no me siento con esa autoridad. Solamente pídele a Dios, una persona que, que llegue a estar en una situación parecida a la, que, a la que yo pasé, pídele a Dios con todas las fuerzas de tu corazón para pararte esa silla. Pero también algo que tienes que hacer es, haz un trabajo, haz una acción. Porque yo le puedo pedir a Dios con todas las fuerzas de mi corazón que me voy a parar de la silla. Pero si no hago nada... Si me quedo sí. llorando, si me quedo eh, acostada en una cama, sí. pero, pero ese es mi consejo. O sea, párate a hacer ejercicio. 
párate a rehabilitarte. Pídele a Dios con todas la, las fuerzas de tu corazón y cree en ti que se te dará. Eso es lo que yo creo que ese sería mi mejor consejo para, y Dios quiera que suceda. ¿Cuántas veces te hiciste la pregunta, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué el accidente? Muchas. Muchísimas, me imagino. Muchísimas, Jorge. Estabas Muchísimas. tranquila, tenías frío, te subiste una dona, te caíste, te cambiaste. Te volví a la película un millón de veces en mi vida. ¿Por Decía, qué? ¿por qué fui? ¿Quién me mandó a ir? O sea, hubiera tenido la máquina de devolver el tiempo y haber llegado al día que tomé la decisión de haberme ido a, a ese viaje y, y saber que mi vida iba a cambiar tanto. No te imaginas cuántas veces culpaba a Dios, me, me peleaba con Dios, le decía, ¿por qué yo? ¿Qué hice para merecer esto? ¿Cuál ha ¿Qué sido? Hice? Y, y decía, también cuando veía tantas personas, yo me sí. acuerdo que una vez fui a, con mis hijos, fuimos a un parque a Orlando, y yo decía, me quedaba mirando así, todas las personas caminando. Yo decía, wow, todo el mundo caminando, todo el mundo caminando. ¿Y por qué yo? ¿Por qué? Me, ¿Por qué me vino a pasar esto a mí? Entre tantos millones de personas en el planeta, esto me sucede a mí. ¿Cuál fue tu respuesta? ¿Ya la encontraste? ¿Por qué te pasó a ti? Sí, me costó encontrarla. Pero es cuando, cuando tú tienes una misión, un propósito en la vida. De saber de que, de que esto me pasó es para, para algún tipo, obviamente, aprendizaje en mi vida. De saber que, que, que es un propósito, una misión. De mostrarle a las personas que sí se puede salir adelante y que luchen por sus sueños. Que pase lo que pase en la vida. No importa las circunstancias, no importa el entorno en que tú estés, siempre podemos salir adelante. Es algo muy fuerte que no me ha pasado a mí, pero genero mucha empatía. Este, cuando estaba preparándome para esta entrevista y platicando lo que te había pasado, es algo que tú dices, híjole, el no poder caminar, ¿no? O sea, tenemos más de lo, que, de lo que le podemos pedir a veces a Dios, pero no nos damos cuenta. Sin embargo, yo inicié esta conversación diciéndote cuál fue el momento más complicado de tu vida, el que marcó, y no fue el accidente. Decías, es la violencia. ¿Cómo empezó la violencia? ¿Antes del accidente? ¿Después del accidente? ¿Estás en silla de ruedas? Este, ¿cómo, ¿Cómo es el hecho de tener un accidente que el doctor te diga, y es algo que es bien admirable para ti, que el doctor te diga, no vas a poder caminar y por lo que entiendo no tienes a tu lado una pareja que te apoya, que te soporta, sino que te dice lisiada, coge y todo lo que mencionabas? ¿Cómo fue? Bueno, mira, eh, es que ahí... Pasado más cosas en mi vida, Salgo, sí. o sea, la persona que hizo este, esto de, de, de víctima de violencia no fue la persona con la que yo estaba casada. Ok. A mí eh, llego, salgo del hospital, llego a la casa y semanas después es que la persona con la que estoy casada me dice que se quiere divorciar. Ahí fue cuando, cuando yo me vine para abajo. Cuando ¿Por qué te pide el divorcio? Me, me dice que se había enamorado de otra persona, que no quería estar más conmigo y eso a mí se, me derrumbó, o sea se me derrumbó completamente porque yo no me, lo, no me entendía porque en esos momentos me lo estaba diciendo. Yo ya llevaba, llevamos casi cinco años de relación y hubo problemas. Y hubo, tuvimos muchos problemas. O sea, él, 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 de, 
de México y, y tuvimos problemas de cuestión cultural, todo, muchas cosas, pero pues siempre eran llevaderas dentro de un matrimonio. Yo ya había pasado por un divorcio, sabía que, que lo único que yo tenía en ese momento claro era que no quería pasar por otro divorcio más. Entonces yo trataba de llevar mi matrimonio, aunque yo digo, no era un matrimonio en que no era feliz, porque la felicidad es muy diferente, pero era una relación que yo quería llevar uh -huh. para no tener un segundo divorcio más en mi vida, porque sé que mi primera hija sufrió mucho cuando me divorcié de su papá, porque yo fui la que terminé esa relación. Entonces, y a mí se me derrumbó cuando me dicen que, que, nos, que, que ya no quería estar conmigo, y yo decía, pero ¿por qué me está diciendo esto en este momento? En este momento cuando yo más lo necesito. Sí. Y, y pues entro en la depresión más tremenda, o sea, ahí fue cuando a mí se me vino todo, y, y los, lo, la Betty fuerte, la Betty... O sea, me vinieron muchos miedos, mucha angustia. O sea, él es, eh, ese de sentirme, yo ya me desconocía. La Betty fuerte, la Betty, la, era una Betty muy vulnerable, una Betty que no quería estar sola. Una, una Betty que, que yo en ese momento decía, pero ¿quién se va a fijar en mí en una silla de ruedas? Porque ahorita, y sobre todo que, porque mira, en, el, en un proceso como el mío, o sea, yo también digo, mira, eso es, yo... Con el tiempo lo entendí y fue lo mejor que me pudo haber pasado porque hoy sí. veo la vida desde, desde, desde otras perspectivas. Él también, así como yo tenía mi duelo, él también tuvo su duelo, sí. ¿verdad? Porque una cosa es, es ver, o sea, tú conoces a una persona cuando está, está bien físicamente y otra cosa es que pase este tipo de cosas. Y te digo algo en estadísticas y personas que he conocido ya después de, de procesos de rehabilitación donde he estado en centros, muchas veces la pareja que está y más, o sea, no son todos los hombres, pero el mayor número es los hombres abandonan a su pareja cuando sí. sucede este tipo de cosas. Entonces, para mí, no, no estoy generalizando, ¿no? Porque pues hay muchos buenos que se que muchos hombres buenos que se quedan con su pareja, pero, pero suele pasar, Jorge, de que sus relaciones se acaban, pero lo único que yo en ese momento decía, ¿por qué tan reciente? Mi familia mucho tiempo le, le culpó de que... ¿Por qué? O sea, espere, pase, deje unos meses que Betty se recupere. Pero siendo tan... Luego, luego de haber llegado a mi casa, fueron momentos muy duros y, muy momen y momentos oscuros para mí. Y estando en ese momento, pues, de depresión, de que perdí ese poder interior, esos superpoderes que yo siempre sentía que tenía dentro de mí, ya era una Betty muy débil, una Betty que dependía de una, de una relación. No quería estar sola. Y conozco a alguien de cuando tú dices del afano que hace, no. Sí. En el cansancio y cuando tú quieres, buscas una persona así como, como desenfrenadamente. Cuando tú sales a buscar, es cuando menos te llega. Y salgo un día, conozco a esta persona y le dice a mi amiga que, que quiere invitarme a salir. Y me llama. ¿Y qué te pasó? ¿Por qué te vi en silla de ruedas? Tú eres una mujer muy bonita. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó tan joven? Bueno, y empiezo yo y empieza a convertirse él como en, como en mi paño de lágrimas contándole todo lo que me ha pasado, lo del divorcio, todo lo que... Porque mi amiga le dijo que yo me estaba divorciando. Sí. Pues claro, fue él tuvo el camino perfecto pues para entrar y me vio en un momento de mucha vulnerabilidad en mi vida. Mira, eh, re, eh, rehabilítate, estás muy joven, tienes hijos. Y pues yo digo, hoy en día también, en mi, en mi corazón no hay rencor hacia esa persona porque tenía su propósito en mi vida, de volver a ser esa Betty fuerte, porque él me encontró con una Betty muy vulnerable y empiezo yo a rehabilitarme, 
Y fue cuando empiezo otra vez a rehabilitarme, a hacer mis ejercicios sí. otra vez. Y mira, Betty, no importa cómo estés, puede haber alguien que se fije en ti. Eso fue un proceso, Jorge, yo no te sí. estoy diciendo que sea de la noche a la mañana. Eh, y fue fácil, pero, pero, pero por estar buscando esto, me involucro en esa relación, porque me empezó a acompañar a mis terapias. Y, y ya estando involucrada en esa relación, me voy a vivir a su casa, y ahí fue cuando, pero mm, le decía yo a tu equipo esta tarde cuando estamos hablando, o sea, la vida te da señales. Porque una vez, o sea, antes de irme a vivir con él cuando estábamos saliendo a las semanas, yo todavía estaba casada, pues no estaba viviendo con, con mi esposo, sí. que era mi esposo en ese momento, él se fue para, para México. Él se llevó el niño de nosotros, pequeño. Y, y claro, como yo ya empecé como a salir, porque él, él me decía, eh, mi esposo en ese momento me decía, Tú, tienes, tú estás muy joven, tú puedes recuperar tu vida, tú te puedes fijar en alguien más y todo. O sea, y inclusive cuando esta persona que conozco después y que eh, me, la que me maltrató, sí. me fue, nosotros vivíamos juntos con el papá de mi hijo. ¿sí? ¿Cómo que juntos? O sea, vivíamos en la misma casa, sí pero cada quien, Caray. o sea, él nos iba, o sea, él, vivíamos en la misma casa, pero él hacía su vida, su vida de hombre soltero. Porque fue así, mi autoestima se bajó tanto, Jorge. ¿Tu ex? Mi, mi ex, el papá de mi hijo. O sea, mi autoestima se bajó tanto. O sea, nosotros separaste? los primeros meses... O sea, estuvimos separados. Pero te quedas viviendo con él. Pero en la misma casa. ¿Y luego los andas con meses. alguien más? No, espérate, espérate, espérate que... Sí. No, mira. Vivíamos nosotros... O sea, yo estaba viviendo con mi ex, pero, pero eh, cada quien en cuartos separados. Y todo ah, el okay. mes decía, eh, haz tu vida. Sí. ¿sí? Y él vivía su, la, su vida ahí de soltero. Ándale. Él vivía su vida soltero, ¿sí? Y yo queriendo volver con él, ¿sí? Querer de, de recuperar mi matrimonio, pero no, no, él tenía y me, me, me dejó las cosas claro, que él no quería estar más conmigo, ¿sí? Y, a, y hacer su vida de soltero. Entonces, en ese momento, pues yo empiezo a salir, conozco a, a, a esta persona, que soy víctima de, de violencia, me empiezo a rehabilitar, pero vivíamos en la misma casa, pero no hacíamos, no teníamos vida de pareja. Okay. Entonces, mi, mi ex esposo se va para México con el niño, okay. ¿sí? Y yo me empiezo a rehabilitar y esa persona me acompañaba a, a, al centro de rehabilitación. Entonces, eh, me llama el papá de mi hijo y, y que para que le mandara un dinero. Pues, eh, viví con, nosotros trabajamos juntos, Jorge, teníamos una empresa, o sea, a, ya no teníamos relación de pareja, pero pues había muchas cosas que no, ni siquiera estábamos divorciados legalmente, ¿sí? ¿sí? Entonces, yo estaba con, con esta otra persona y, y él me dice, o sea, yo le me dice, mándame dinero que no tengo, que no sé qué, que estoy aquí con el niño. Y me vio esos días, o sea, eh, ese mes que, que él estuvo allá en México, yo empecé otra vez como, él ya me vio una Betty diferente, ya, oiga, es, ya este, es, ya realmente sí está conociendo a alguien y, y está, y va a rehacer su vida. Y, el, y este otro tipo me formó un ataque de celos y fue el, el primer insulto que me dio ese día. Yo ahí debía haber salido corriendo. La vida te da señales. ¿Qué te dijo? Eres una p... ¿Por qué le tienes que recibir llamadas? Tú todavía sigues enamorada de él. Y yo, hello. O sea, en ese momento como que yo dije... Y yo, perdón, ese papá de mi hijo. Estoy casada todavía con él. Él está con mi hijo y, to y todavía trabajamos juntos. No, no, no nos hemos ni divorciado. Si yo, si él me llama a decir que neces necesita dinero, tenemos un negocio juntos, pues yo le voy a mandar dinero. 
Usted no tiene por qué ponerse así. A, a mí ese momento me pareció, digo, wow, pero si ese tipo lo acabo de conocer, porque, o sea, no, él no tenía ningún derecho a haberme tratado así en ese momento. Pero a veces la vida te da señales, pero tú no, no las escuchas en ese momento. ¿Cuáles son las razones por las cuales se produce la violencia doméstica? Porque tú lo permites. Porque tú no marcas límites. Porque tú piensas que te sientes, no tienes ese amor propio y no te sientes capaz de, de, de tener algo mejor en tu vida, y sobre todo porque tú lo permites. Y fue así cuando las, las primeras veces, cuando él me, bueno, yo ya después, ya se, se me divorcié legalmente, luego eh, me voy a vivir con los meses, porque yo no tenía para dónde irme, yo... Se presentó el problema de una casa, yo la casa que yo tenía está a sí. nombre de la familia de mi esposo y de mi esposo, y pues ya, obviamente, eh, la cultura mexicana es, es parte, no estoy diciendo que sean todos así, pero son machistas, y ellos me veían, la, el, el suegro mío en ese tiempo me decía, como que el hombre tenía, tenía como parte de hacer lo que fuera, y que él le hizo a su esposa muchas cosas, pero sí. que ella seguía ahí, pero yo tenía otra cultura, era muy diferente, yo, yo no puedo seguir ahí, yo no puedo seguir porque yo no estoy acostumbrada a este tipo de cosas. Entonces, cuando ya se presentó y cuando me vieron que yo estaba ya con alguien, pues se fue a la mala, o sea, que me tenía que ir de la casa, ya se presentó un, pro un problema legal en la casa y yo, esta persona me dice, deja esa casa y vete, ve, vente para acá. Yo estaba tan vulnerable y llena de miedos, yo no me sentía capaz de vivir sola con mis hijos, estaba aterrorizada, sinceramente. Y me voy para esa casa, que fue lo peor que pude haber pasado porque estaba en su territorio. Después empezaron los, los maltratos verbales, como te decía. Lo fui permitiendo. Entre más lo permitía, los insultos se hacían más grandes. Y después, pues la, la violencia física. ¿Cuánto la, tiempo? Eso duró, Jorge, como... Eso se vuelve como un círculo vicioso. Y me da pena, o sea, duró como un año y medio. Y hoy en día a mí me dan pena, ¿cómo? y yo hoy en día digo, ¿cómo tú, Betty Palomino, pudiste permitir todo ese tiempo de que te trataran así? No me lo explico, Jorge. Pero no me sentía, me sentía la autoestima completamente rota. No creía en mí para nada. Y de ahí llegó un momento, pero, pero digo, Jorge, fui también sacando esa fuerza poco a poco de aprenderme a, a defender, ¿sí? Y ya... Eh, verbalmente, o sea, aprendí a ser también una mujer que, que a reaccionar ¿sí? y a ser agresiva. Me insultaba y yo devolvía el insulto. Y trataba de que fuera tres veces peor también para, para decir. Y cada vez, si me alzaba la voz, yo se la alzaba. ¿sí? Y momentos de, de que. Y cuando, cuando físicamente, o sea, ya si me, si me daban era porque me cogía desprevenida, pero si yo lo iba a insultar, yo me iba para alguna parte que tuviera de apoyarme, sí. y con mi bastón, yo le decía, ¿usted qué me toca? O sea, me volví una persona de que, dije, llegué a un punto que yo dije, pucha, o, o me mata o nos matamos, pero usted no me vuelve a poner un pelo a mí. Y así fue cuando, una vez, y está en mi libro, una vez yo no fue, no sé qué pasó, Jorge, que eh, se formó una pelea y, y yo no sé si me iba a venir a, a pegarme y, y no sé cómo yo estaba en la cocina y, y habían unos cuchillos 
y empiezo yo a tirárselos. Pero pues obviamente no estaba sí. loca de ni nada, yo se los tiraba de forma de que, pues a dónde iban a llegar, ¿no? Que no les voy a nadar, porque imagínense en el lío que me meto. Era muy consciente, obviamente, y muy cuerda, o sea, por más sí. de que... No, de que trató de enloquecerme todo, pues era muy cuerda de, de mis acciones y sabía que no iba a hacer, a hacer nada que pues lastimara su vida, ¿no? Y, y decía, Valentina, su mamá se volvió loca, su mamá se volvió loca. Y yo puse mi límite, le dije, usted a mí, me, usted a mí no me vuelve a tocar, puta, porque yo, pero de verdad fue algo que si usted, si usted me toca, yo lo mato. O sea, fue una, aprendí a defenderme y yo nunca había visto, o sea, de verdad que uno... Pasan, si, pagan, pasan situaciones, o sea, yo nunca, nunca en mi vida, jamás, yo creo que yo no hubiera reaccionado, pero aprender a, a vivir todos esos maltratos, yo aprendí, como tú decías, uno aprende a defenderse, ¿sí? ¿Qué pasaba con tus hijos durante toda esta etapa del maltrato? Bueno, mira, va a pasar una cosa que, que él delante de mi hija mayor se comportaba como todo un doctor. Lo único que hacía, eso sí, nos echaba muchísimo, siempre nos echaba de su casa. Y mi hija era la que tenía que alistar las cosas. ¿sí? Y siempre me hacía ver ante mi, hija, ante mi hija que yo era la que estaba mal. Ándale. Siempre ante mi ante, Él trataba como de manipular la situación, pero mi hija obviamente con el tiempo se fue, se fue dando cuenta. Porque siempre, por ejemplo, hubo muchos escándalos de que llamábamos a la policía, Jorge. Y entonces, ¿sabe qué hacía el tipo? Para como quitarle peso con la policía. Que ella, o sea, decía... O sea, el tipo estaba tan loco que para, para quitar... Eh, le peso a lo que mi hija estaba diciendo, explicando bien en inglés eh, lo que había sucedido. Decían, no le crean, ella usa drogas. Era una persona tan baja, sí. tan baja. O sea, o sea, cuando mi hija jamás en la vida. O sea, era un tipo que usaba cualquier cosa. Entonces, obviamente, pues mi hija se dio cuenta. Fueron momentos de que, muy duros, porque Valentina fue ese soporte, ese apoyo, ese, ese apoyo y la pobre le tocaba hacer maletas, hacer, deshacer y nunca nos íbamos de esa casa porque no tenía un techo para ofrecerle a mis hijos en esos momentos. Y lo peor fue que el, el, el más pequeño fue el que más sufrió. Tiempo después me, me, me enteré porque el niño nunca me dijo, se lo dijo fue a mi mamá, de que el tipo una vez, como dos veces, que me le pegó a patadas, puños y que él decía que porque, que si me, le, le decía niño, si usted le dice a su mamá, mato a usted y lo mato, y mato a su mamá. ¿Se imagina el terror que el niño pudo haber sentido? Y el niño después de grande, y que cuando superamos todo eso, que hablamos, él decía que él no sabía que, en su mente de niño, que él no sabía lo grave que había hecho para que ese tipo lo golpeara de esa forma. Y yo decía, papi, ¿por qué nunca me contó? Sí. Y yo digo, yo digo, Dios sabe cómo hace las cosas. Porque si ese niño a mí me cuenta, yo me entero en ese momento, yo creo que yo quién sabe qué hubiera sido capaz Jorge de hacer. Yo creo que ahí sí te lo digo. O sea, yo, yo me lo llevo. O sea, no sé de pronto qué hubiera sido capaz de hacer, pero hubiera hecho algo de lo cual yo me hubiera podido arrepentir toda mi vida. Y que doy gracias a Dios que, que le contó fue a mi mamá. Y ya después de que pasamos y superamos todo esto, fue que el, el niño pudo, pudo contarme y ya hablar de esto y abrirse, abrirse ante mí. Yo digo, pues son... Son cosas de Dios que yo me tuve que enterar en su momento. Pero fueron cosas gruesas que mis hijos tuvieron que pasar. Pero también fueron los que me dieron a mí esa, ese, ese antes y ese después, Betty. Esto no es lo que quieres ni para ti ni para tus hijos. Te paraste en una silla de ruedas y lo estás haciendo, te estás rehabilitando. Tú necesitas paz mental, tú necesitas estar bien, tranquila. Y, y Dios te va a ayudar. 
Dios te va a ayudar a salir adelante. Siempre lo has hecho. ¿Le guardas rencor a tu expareja? No. ¿Por? Porque hicieron una Betty fuerte, una Betty muy diferente, una Betty que volvió dentro. Yo siento que, o sea, digo, lo, lo he perdonado. Lo único que es de pronto, o sea, lo, lo de mi hijo. Eso sí es algo que yo digo, Dios mío, algo que lo perdono, pero no olvido y, y hago mi vida y ya eso siento, o sea, trato de que eso sea en el pasado. Pero, pero hizo una Betty fuerte, una Betty que tiene que, que pone límites ante las personas, ante las cosas. Y tenía que, que, que yo vivir ese proceso porque tal vez me hubiera quedado en las, en las sillas ruedas como en mi papel de víctima. Llorando por lo que ha pasado y tal vez si hubiera con, de pronto con la, ay, pobrecita, mi amor, o sea, no, ¿qué te pasó? Venga, yo pienso que tal vez nunca hubiera recuperado otra vez eh, esa fuerza. ¿Qué le dices a las mujeres, Betty, que en este momento están pasando por maltrato de pareja y no pueden salir de ese círculo vicioso como tú lo mencionaste? Que lo salgan, que lo pueden hacer. Que si yo pude, ellas lo pueden hacer. Si están bien físicamente, tienen, pueden caminar, trabajar, pueden hacerlo. O sea, son que, cree, que tengan esos superpoderes en ellas y que lo pueden hacer y que Dios las va a ayudar. Y que los caminos se le van a abrir y que, le, y que van a abrir, van a tener ángeles en sus vidas y que los van a ayudar y que no les dé miedo y que no lo permitan, no lo permitan ni por ellas, ni por sus hijos y menos cuando se tienen hijos porque la violencia te hunde y te hunde y te, 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 te hunde más y más y más y cada vez te, te da más inseguridad. No sabes ni quién eres, no te sientes capaz de nada, te sientes miserable. Yo me sentía una mujer muy miserable. Una mujer que no, que no valía nada, Jorge. Por eso digo, las personas, las mujeres que están escuchando esto, créanme que lo pueden hacer. Que si yo pude, ellas también pueden. Todos podemos, porque es solamente quererlo hacer y saber. Sí. saber, saber los seres humanos tenemos esa, esa habilidad para reconocer lo bueno y lo malo. Tú sabes que eso no está bien para tu vida, ni para ti, ni para tus hijos. Y que lo cortes, que lo cortes de, de cero y para siempre. Que los, los caminos se te van a abrir, Jorge. Te lo aseguro. Y te van a venir mejores oportunidades. Y fue a, a mí. Imagínate si yo no hubiera cortado esa violencia en mi vida, si yo no hubiera cortado ese círculo vicioso. Porque eso es un círculo vicioso. Esa persona que, que cuando tú estás, cuando tú estás en ese, en, cuando tú eres víctima de violencia de género, esa persona te, te envuelve y te hace sentir culpable. Que eres tú la que lo ocasiona que se ponga así. Y tú te la crees. Claro, porque yo ya me, yo me alteraba, yo me alteraba muchísimo. Claro, porque yo al principio yo, yo me lloraba y, y estaba como, como que, wow, ¿qué pasó esto? Yo nunca, 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 yo nunca había sido, viole, eh, eh, había sido víctima de violencia ni por mis padres, ni, ni por mis antiguas parejas, nada. O sea, a mí eso me mató y, y más, y, y los insultos, los insultos verbales a ti te, te aniquilan. Y más después la, la, parte, la parte física... Entonces tú sabes cuando eso está bien y cuando está mal. Entonces tú no, no jamás, jamás en la vida lo puedes permitir en tu vida. ¿Cómo encontraste un techo para salir de esa relación que estás viendo con tu pareja? ¿Qué fue lo que tuviste que hacer? Bueno, Jorge, fueron muchas cosas realmente. Yo cuando tomé la firme determinación de salir, porque en esa casa pasaron muchas cosas. Yo eh, llegó una tía de Colombia 
llegó mi mamá porque yo realmente al principio yo me, me aislaba mucho de mi mamá. Y, y, pero ella siempre, cuando me sentía callada, sabía que algo me estaba pasando. Entonces viene a visitarme y, y, y la recibo a las dos en, en esa casa. Sí. Eso se volvió una guerra de Troya. Me decía, lárgate con tu tribu mantenida. Eso me decía. Yo, hoy en día yo, oh, esta persona está de verdad demente de tantos insultos que, que me daba a mí, a mis hijos y a mi madre y a, y a, y a mi tía. Pero, pero yo digo, Dios te manda ángeles porque enviar a mi tía, ella era como el, el, sí. el hombre, la, que, o sea, la, la parte fuerte, ella era la que alisaba las cosas, todo. Mi mamá pues ya era una persona pues de edad, en ese tiempo mi mamá tenía los 60 años, yo creo, pero estaba toda entera. Y, pero mi mamá vio esa violencia, el hombre que, que vivía, mi tía también, y me dieron esa fuerza. Una amiga que conocí en el gimnasio, porque yo cuando podía, yo me iba al gimnasio sí. y yo seguía haciendo mi rehabilitación, porque yo decía, Betty, la única forma, yo poco a poco me fui dando cuenta que, que yo tenía que salir, cerrar ese, vir, sí. ese círculo vicioso. ¿sí? Entonces conozco una amiga en el gimnasio, más mi madre y, y, y mi tía, que me dijeron, no, o sea, la va a matar, ¿qué hace aquí? Y mi mamá una vez, y, él, y como ella vio esa violencia, y un día mi mamá también, me acuerdo que en una pelea, sacó y la silla dijo, y, y aquí nos matamos, nacimos, sí. <risa> para morir nacimos. <risa> mi mamá también, o sea, de verdad que, que, que yo quedé así cuando vi a mi mamá y todo, yo sabía que tenía que irme de esa casa, pero, y conozco a mi amiga, ese ángel, ella me dice, Betty, váyase de ahí, de esa casa, que... ¿Qué haces? Algo, algo, se... vámonos para Canadá, váyase para Canadá, yo tengo, yo tengo esta familia allá en Canadá, están eh, viniendo, eh, están viniendo muchos colombianos, están dando papeles, sí. están recibiendo latinos, y yo, empiece de nuevo, usted puede, Betty, está su tía, su tía va a estar al lado suyo, eh, mi mamá sí se volvía para Colombia, y, y, y de alguna forma salió, se sale adelante, yo, sí, 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 tienes razón, listo, alisto mis cosas y nos vamos. Puse mis cosas en un, en un storage y nos vamos para, para Canadá. Primero llegamos a Nueva York y llegando para Canadá y tengo otro accidente. Llegando, eso fue un 25 de diciembre sí. a las 5 de la mañana, llegando a la frontera de Mississauga. Nos, nos la pasamos toda la noche el 24 de diciembre viajando para llegar a, a Canadá. Íbamos en dos carros, mi amiga la que nos iba a dejar en Canadá, y yo iba con mi madre y con mi tía. Mis hijos los había dejado en Atlanta, pues porque yo iba a una nueva vida a buscar de ceros en, en Canadá. Y tengo otro accidente. Tengo un accidente, cojo un hielo en la carretera. Yo iba manejando, llevaba muchas horas manejando con mis piernas, y yo estaba cansada realmente. Me paro, me tomo un Red Bull, y, y yo ya quería llegar a mi casa, estaba muy cansada. Y de un momento a otro, pues mi mamá dice que cogí velocidad, ya quería llegar y cogí un hielo y pum, pongo el freno y empezamos a patinar y pa, pa, vueltas y caemos como en un río. No, y ese carro se rompió el carro, todos los vidrios y empezó a llenarse de agua, eso fue un momento de verdad muy caótico porque mi mamá empezó a gritar, mi tía también y yo me sentía con esa responsabilidad y yo, estamos bien, estamos bien, claro. Había llevado casi, o sea, de verdad que sentimos la muerte otra vez ahí, en mis narices, y yo pues, eh, a mí fue la única que me puso sangre por todo lado, y yo, estamos bien, estamos vivos, estamos vivos, porque fue para matarnos, mi amiga que iba en otro carro, ella dijo, 
Dios mío, estas mujeres se mataron, estas viejas se mataron. Y, y cosas de Dios, porque imagínate a las 5 de la mañana las carreteras están solas. Y con sí. ese frío ahí nos hubiéramos congelado, se entró, empezó a entrarse el agua, el, el carro dio vueltas, pero o sea, no era un río, río, pero era eh, como una quebrada, ¿sí? ¿sí? Y empezó a llenarse eso de agua y todo. Dios mío, pasó, yo no sé, cosas de Dios, pasó un carro de, polici un, un carro de, pol de la policía. Eso fue, mire, Jorge, a los 10 minutos ya estaba un camión de bomberos y la policía y nos estaban ya sacando. Y llegamos al hospital, gracias a Dios no pasó nada, fue el susto, pero el carro quedó perdida total. Llego yo a Canadá, yo me accidenté en nieve. En Canadá anochece a las 4 de la tarde. Y a las 4 de la tarde, y cuando llegué, yo no, yo dije yo aquí en Canadá, y fumaba, fumaba sí. como loca. Yo no sabía qué iba a hacer de mi vida. Tenía tanto miedo. O sea, a pesar de que ya había tomado la decisión y la sí. determinación, sentía mucho miedo porque yo no sabía qué iba a hacer, en qué iba a trabajar. Iba a enfrentar la vida sola, ¿sí? Sentía mucha ansiedad. Cuando llego yo allá a Canadá y sin carro, sí. la nieve, como dos, tres pulgadas de nieve, necesitaba y sí, yo no podía caminar. En ese tiempo el equilibrio mío era, o sea, hoy corro, tú me ves, camino divinamente, pero en ese tiempo el equilibrio mío, con que el viento me tumbaba. Yo decía, ¿qué voy a hacer acá? Yo, en, yo y a las cuatro de la tarde, o sea, una depresión, una depresión. Y yo soy, a mí me hace falta la vitamina D, el sol para, para darme energía. Y no, yo dije, no, yo aquí me, yo qué voy a hacer acá en Canadá sin carro. A mí no me daban papeles porque ya, ya tenía mi residencia. A mi tía sí. Y mi tía, yo, lo, yo pensaba y pensaba qué hacer. Dije, no, yo aquí no me quedo, qué voy a hacer, qué voy a trabajar. Sí. El, yo tengo un dicho, el muerto y el arrimado, a los dos días apesta. Entonces yo me voy aquí, o sea, yo aquí no me siento capaz. Yo aquí me, me, me muero de depresión. Aquí sí se apagó la velita para Betty. Me dice mi amiga, váyase para Nueva York. Me voy para Nueva York, también intento estar en, en Nueva York, la misma cosa. Yo no sentía paz, yo no sentía que era mi lugar. Yo que voy a hacer también, habían como dos, tres pulgadas de nieve. También, o sea, necesitaba ayuda para caminar, no necesitaba. Yo me sentía, no conocía esa ciudad, nada. Yo en Georgia llevaba ya mis buenos años, me sentía, por más que pensaba, yo decía, no, yo tengo que volver a Atlanta. Es donde me siento segura. Yo no soy capaz ya de emigrar como lo hice cuando era joven, ya no, ya la Betty de esa, de, de esa edad está, eran otras circunstancias y otras sí. condiciones. Tienes que ser realista, o sea, te sientes, sí vas a salir adelante, Betty, pero, pero es en la planta. Y bueno, yo, yo, yo le dije a mi mamá que iba a regresar a planta, mi mamá me dijo, Betty, ¿usted está loca? ¿Usted qué va a regresar allá? ¿Ese hombre la va a buscar? ¿Ese hombre la va a matar a usted? ¿Usted qué va a hacer? Salga ya eso. Mi mamá se me, me creyeron loca. Sí. Mi tía también. Mi tía dijo, mamita, lo siento mucho. No tengo que pensar en mí. Yo aquí con mucho gusto, pero yo aquí me quedo. Yo, tía, lo siento, pero yo aquí no, no me siento. Yo me regreso a planta. Regresé a planta, llamé a un par de amigas. Ah, no, primero me fui a Nueva York, como te dije. Dije, no, regreso a planta. Y, y en Nueva York me empieza a escribir eh, esta persona, la, la que fue víctima de violencia, la que me maltrataba, y a escribirme, perdóname, sí. me equivoqué, era que estaba tu familia, otra vez como intentando volver al círculo. Eh, llamó un par de amigas para que me recibieran en su casa, y las dos me dijeron que no. Yo lo único que tenía seguro era que, que quería regresar a Atlanta. 
hice, traté de, de llegar a otro lado. La única, o sea, que este tipo empezó a escribirme. Sí. Cuando mi mamá vio, yo, usted, ella me dejó de hablar. Me dice, Betty, así sea algo, mamá, ¿qué voy a hacer? No tengo plata, no tengo su merced. ¿Tiene algo ahorrado para que me lo preste? ¿Yo qué voy a hacer en este momento sin dinero, sin carro, sin nada, con dos hijos? Me dice, mamá, Betty, así sea debajo de un puente. Le digo, mamá, si, si uno debajo de un puente pudiera estar en los países y uno por lo menos no se muere de frío, pero aquí como, como con esas nevadas, como acá debajo de un puente, mamá, sea lógica. Me peleé con mi mamá y, y tuve que regresar a esa casa. Pero fue con un, con un plan, Jorge. Un plan, yo ya tenía mi plan, de que yo iba a salir de esa casa, que yo iba a hacer lo necesario para salir de esa casa. Y, y llego a esa casa... Obviamente él queriendo cambiar y que va a ser diferente y perdóname y es que esto, esto ha sido muy difícil para nosotros porque es que estar tu mamá, tu tía, y bueno, él le buscaba excusa queriéndome convencer. Y yo sí, pero yo ya por dentro, yo ya sabía que... Porque tú sufres cuando obviamente tú estás en el círculo, pero tú sientes sí. algo emocional hacia esa persona, pero yo ahí yo ya no sentía nada. Yo les no desprecio, odio, yo ya lo puedo mirar y yo ya me quedaba mirando así como con esa mirada, como que, como decir, mira, ¿sabes qué? Voy a regresar a tu casa. Pero esta Betty que, que hoy en día tú creaste es completamente diferente. Y, y voy a hacer lo necesario para salir de ahí. Yo ya sabía, o sea, ya mi mirada era muy diferente. Y mucha él anotaba. Determinación. Mucha determinación. Él sabía y, él, y eso lo... lo yo creo que él hizo que bajara la guardia, porque ya no era mi mirada, porque tú sufres cuando tú tienes un, algo emocional, tú sufres por lo que está sucediendo y tú quieres que la persona cambie, porque te trata así, mira, ¿qué pasa? O sea, esto no está bien. Y él decía que su papá lo había, él, él tuvo y, y, y él maltrataba porque su papá lo maltrató a él físicamente. Y yo trataba de, de muchas veces decirle, César, o sea, usted, eh, si usted vivió eso, no, no lo repita, córtelo. Córtelo, usted no puede que porque su papá lo trataba así, tratar usted así, porque no solamente a mí me trató así, de todas las mujeres con las que él vivió. Entonces yo le decía, córtelo, yo trataba al principio como ser la heroína de cambiarle su vida y su mentalidad, pero no, o sea, si ahí me, o me mataba o me iba a volver loca. Y entonces ya cuando ese amor ya se había ido, eso, qué amor, o sea, esa eh, atracción que tuve, porque yo, para mí eso no, no, era, no era amor, cuando yo ya sentía que yo lo podía hacer, me volví a su casa, pero ya con un plan, Jorge. Yo ya tenía una determinación, yo ya tenía un norte. ¿Cuál era el plan? El plan era buscar mis medios económicos, mirar de qué forma salir de ahí y ser una mujer independiente, por lo menos para salir y pagar una renta, ¿sí? De tener, no tenía ni para pagar una renta. Si lo, si una, yo, yo tenía un pequeño ingreso de una limpieza de casas que cuando yo me accidenté, uno de, de los servicios que nosotros ofrecíamos en construcción era el, el New Cleaning para los proyectos nuevos, la limpieza, y yo tenía un contrato donde limpiábamos todas las casas que construían, entonces me accidento y tenía un grupo que me siguió limpiando y yo pues hacía todo lo que era la parte administrativa, la parte de la facturación y ellas eran las que limpiaban las casas, tenía un pequeño ingreso, pero, pero Jorge nunca me lo dejaba, porque me decía es que aquí tú, o sea, tú eres una mantenida y yo no te voy a mantener, tú tienes que pagar renta, porque tú tienes, tú comes y, y, y comen tus hijos, entonces ese hombre nunca me dejaba dinero. Sí. Y obviamente ya después, yo no, no tenía nada ahorrado, estaba con una mano atrás y una mano adelante, y súmele que no tenía carro. Y lo primero que yo tenía que llegar a la plantera era hacerme un carro. Y no tenía plata ni para el carro, ni para nada, ni para pagar una renta. 
Entonces mi, mi plan era conseguir los medios necesarios, el, el dinero para salir de esa casa, para poder ya, ya ofrecerle un, un apartamento. Ya sabía que yo, que yo no necesitaba esa persona para, para vivir, ¿sí? Y ya tenía la determinación que lo iba a hacer sola, ¿sí? Pero necesitaba buscar los medios económicos para salir de ahí. Y, y lo primero, bueno, le digo a una amiga, yo sabía que él ni siquiera me iba a ayudar a conseguir carro. Llamó una de las amigas que me dijo que no, que no podía ir a su casa. Le dije, mira, ¿sabes qué? Ayúdame por lo menos a ir a conseguir un carro. Necesito un carro para poder moverme porque si este tipo era así conmigo y yo tenía mi carro, imagínese ahora que cómo hago y tú sabes que en la planta, o sea, si tú no tienes un vehículo, te quedas, te quedas encerrado. Entonces voy a, a, a sacar, un, a comprar un vehículo y fui a un dealer de carros que ya me sí. conocía, había comprado dos carros ahí anteriormente antes del accidente y un libanés y le digo, le conté lo que me ha pasado, bueno, le dije que necesitaba un carro para trabajar, le conté lo que me pasó y, y le dije, mire, pero no tengo con qué pagarle. Lo único que tengo es una chequera, un cheque, y, y téngamelo, porque necesito un carro para trabajar. Y él aceptó, o sea, de verdad que yo digo, Dios te manda ángeles en tu vida. Y yo creí en esa palabra, en esa promesa. Y él me dice, hágale, vete. Me dio mi carro, ya tenía donde moverme. Entonces las personas que me, que me conocían ya sabían que, que yo había trabajado en, en construcción. Muchos años, entonces en ese tiempo allá hay unas tormentas de, de por, viol, por, por tormentas, eh, se dañan los techos por tormentas de, de granizo y viento. Entonces los techos se dañan y los seguros lo pagan. Y empezaron a cambiar techos porque hubo unas tormentas bien fuertes y estaban cambiando techos por todo lado. Y me dice, me dice unos amigos, mire, están cambiando techos, ¿usted por qué no averigua eso? ¿Usted qué? Que, que siempre le o se metía en ese medio de la construcción, que no sé qué. Y empiezo, Jorge, ya tú ves, como emprendedor, tú ves la oportunidad y dice, wow, te dijeron techo, entonces tú tienes que, que saber escuchar. Bueno, techo, no sé nada de techo, pero tengo una necesidad. Y empiezo a buscar todo el tema de techos en internet, en YouTube. ¿Cómo se cambia un techo por medio de compañía de seguros? Y a pedir información por un lado, por el otro, a los amigos que le están cambiando techo. Venga, muéstrame cómo es el contrato para yo también hacer lo mismo a copiar cómo era lo que estaban haciendo y pues estamos en un mundo digital y sacaba todo de, de, pues del internet y entonces con mis referidos, con las personas yo tenía, por lo menos ya la gente sabía que trabajaba en construcción y que hacía una persona seria en lo que yo trabajaba y que sabía y yo mira estoy cambiando techos entonces ya me empezaron ellos a referir y empecé a cambiar mis primeros techos <ríe> y me salen mis primeros techos, me los aprueba el seguro, pero se demora en, es, en este tipo de trabajo, es un proceso, entonces tus primeros cheques te salen a los 30, 45 días, ¿sí? Y entonces, pero tú tienes que mandar a hacer el, el trabajo, sí. y tú sin un dólar, <ríe> sin un dólar, lo único que yo tenía en ganas de trabajar, y yo, oh, Dios mío, ¿qué hago, qué hago? Pero pues ahí es cuando tú tienes que hacerle caso a, a buscar tu creatividad, bueno, pues no, pues tienes que buscar un supplier de 20 materiales, empiezo a buscar en Google, encuentro una, me lanzo para allá, y entonces eh, conozco a un colombiano que, que de verdad otro ángel más en mi vida, y, y le digo, mira, sabes que es que estoy empezando a trabajar en esos techos, yo he trabajado antes en el roofing, pero, pero la verdad con, con, con este tipo de procesos, con seguros, no, cómo se hace, y nosotros antes trabajamos, hicimos un, unos trabajos en roofing, pero era para, para nuevas construcciones, esos eran reemplazos sí. de techo, había que quitar la, te, la teja vieja y poner la teja nueva, 
Entonces le digo, mira, ¿cómo se hace una lista de materiales? Bueno, ahí ya entra la empatía, ya mira, a generar esa confianza, mira, ayúdame, quiero hacer esto. Bueno, me ayudó con la lista de materiales y cuando voy a pagar, le digo, mira, yo sé que tú no me conoces, pero le conté lo que me ha pasado, mire, pasó eso, tuve este accidente. Le, ahí le conté en, en cinco sí. minutos de mi vida. Le, pero necesito mandar a hacer estos trabajos y, y yo sé que usted no me conoce, pero téngame este cheque, yo no le voy a quedar mal. Mire, Jorge, es, tal vez Dios te, te da en ese momento, para, te da como una luz para que la gente crea en ti o cuando tú de verdad estás siendo auténtico y, y tú, tú lo proyectas. Tú, o sea, eh, yo, yo creo que, que las personas que yo hablaba en ese momento, Dios ponía gracia en mí para que la gente me escuchara y confiara en mí porque realmente tenía una necesidad. Yo tenía que tocar puertas y sabía que tocar puertas y quedar bien, que necesitaba trabajar y que necesitaba que la, las personas creyeran en mí, necesitaba conseguir los recursos. Y así fue. Me empezó a, a tener los cheques para yo mandar a hacer mis casas. Igual también, o sea, <ríe> me las ingeniaba, Jorge. Los muchachos me instalaban. Eh, tenía un muchacho que conocí en, eh, en, en un supermercado y él me ayudaba a medir los techos. Y, y entonces ya lo, lo, me consiguió los chicos para que me cambiara los para que me cambiaran los me hicieran la labor y siempre trataba de buscar la forma pero, pero yo tenía que sacar mi trabajo mi trabajo adelante y, y sí y la gente me creía no sé lo que te digo o sea tenía la, Dios ponía gracia en mí para que la gente me siguiera tal vez hablaba con mucha autenticidad con mucha con, con honesta con mucha honestidad ¿Dónde comienza y, tu éxito? Bueno, entonces me empiezan a referir, ¿no? Porque pues ya tenía, la gente sabía que yo trabajaba en construcción y que era una persona seria. Sí. Entonces empiezo a apalancarme con, con, con esta persona que, que me tenía los, te, los, los cheques para los materiales y la gente, la misma gente empieza a referirme, a cambiar. Era un, era un eso fue hace 15 años, era también que el mercado estaba muy virgen y empiezan a referirme y a referirme. De un momento a otro, Jorge, yo me hacía 20 techos diarios. Okay. Se, perdón, semanales, a la semana. O sea, yo no sabía en qué momento, pero yo ya tenía una cantidad de trabajo y conseguía a las personas pues para, para que ya, te digo, ángeles, y me salían y sacamos el trabajo y ya empecé a tener, empecé a tener, che, ya le, le decía a Julio, ya, ya no era un solo cheque que me tenía, ya eran ocho, diez cheques, sí, yo le iba pagando a media, pues me pagaban a mí, ya me, así me iba moviendo y siempre siendo muy serio y muy responsable. Sí. Y entonces llegó un punto en que me dice, ya me tenía 8 o 10 cheques y me decía, ya no puedo, puedo perder mi trabajo, yo sé que usted me ha cumplido, pero yo necesito, o sea, ya puedo perder mi trabajo, yo le puedo tener 2 o 3 cheques, pero ya 8 o 10 cheques. Y entonces yo decía, ay Dios mío, ¿yo qué hago? Yo necesito apalancarme, necesito, necesito bueno, eh, también tuve una amiga que me dijo, vayan de este señor que tiene un mall, eh, otro ángel. Y él le, le renta un boot para, para que usted ofrezca sus techos. Sí. Y llego allá y, y no, me dicen, ¿sabe qué? Ofrezca sus techos. Yo no le voy a cobrar renta. Ya ahí puse mi oficina, mi primera oficina. Y entonces cuando, cuando ya Julio no me pueda tener los, los cheques, digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? No, pues el señor Benjamín. <ríe> Decirle que me sirva para ir allá de, de fiador, para abrir una línea de crédito, porque él me decía, abra su línea de crédito, y sí. yo, pero yo no tenía crédito en ese tiempo, porque mi crédito estaba jodido por, por, la, por el accidente. Sí. Entonces, eh, 
Y obviamente, pues también fue, acuérdate que ahí fue también lo de la crisis que, que fue la crisis que tuvo Estados Unidos de la burbuja. Entonces, pues la situación fue bien gruesa. Me divorcio, o sea, yo saco una mano atrás y una mano adelante. Mi crédito llevado. Entonces, bueno, ya necesitaba eh, eh, pues que alguien me, me sirviera de fiador o me, o me abría la línea de crédito. Señor Benjamín, mire que eh, ya me salió mucho trabajo, tengo esta cantidad de trabajo y le conté la situación. Pero sí. mire, aquí me están exigiendo pues para ver una línea de crédito porque ya el muchacho que me ha ayudado muy formalmente, pues ya no me puede seguir teniendo mis cheques, aunque yo nunca le he quedado mal, ya me quieren abrir una línea de crédito, pero pues con mi crédito no puedo. Vamos, China. Todo, y ya cuando, y de ahí ya había salido de, de, ese, de esa casa de ese tipo, ya tan pronto tuve mi, mi primer ingreso, mire callada Jorge, voy un día sin decirle nada, cito a los muchachos que me hacían la labor, ocho macancanes así, ocho días así bien fuertes, los cito, digo lleguen aquí a tal hora y empiecen a sacar las cosas, si el tipo llega, o sea ustedes no se me desprenden, y así fue, saqué mis cosas de esa casa, salí de esa casa cerrando ese capítulo, de mi vida en esa casa. Y entonces, ahí ya conocí al señor Benjamín. Y yo le dije, le, le expliqué también mi situación. Yo le dije, mire que, de señor Benjamín, si yo no salgo de esa casa, a mí me van a matar. Sí. Y a mí, o sea, él sintió tanto dolor y credibilidad en mí, que él me, me prestó su crédito y, y puso su nombre y sacó el, para que el apartamento, para yo poder salir de ahí. Ya tenía los recursos para yo pagar mi renta. Y así fue, Jorge. De un momento a otro ya estaba haciendo... Tenía una buena producción, 20 techos en ese, en ese momento. Para alguien que nunca había trabajado en techos, era bastante buena. Y, y de ahí ya empieza la, la parte bonita, el renacimiento de, de Betty Palomino, como el Fénix. Y ese renacimiento es parte de, de mi equipo, pues tuve que contratar personas que sí. me ayudaran. Ahí conozco a alguien, él era o es el hermano pues, de, de una amiga mía en ese tiempo y... Y empezamos a trabajar juntos. Y realmente, pues, con Daniel yo siempre le digo y chanceamos así, molestamos, porque yo a Daniel lo conozco muchísimos años, porque cuando yo estaba casada eh, con el papá de mi hijo, eh, su hermana estaba casada también con un mexicano. Entonces salíamos sí. los cuatro y todo. Yo conocí a Daniel muy chavito. Yo, pues, eh, le llevo... Yo soy mayor que Daniel, yo le llevo ocho años. Y, y entonces chanceamos porque yo le decía, yo te conocí en ese momento, pero yo dije, bueno, espérate, porque todavía estás muy chavito, yo te voy a esperar más grande, sí. más grandecito. Bueno, y empezamos a trabajar juntos, y pues yo en ese momento nada de imaginarme que íbamos a, a, a estar relacionados, sí. ¿no? Entonces, él me decía, jefa, empezamos a trabajar y ya, pues, lo que pasa es que lo, <ríe> me, su primera... Su primera invitación fue a escuchar un concierto de reggaetón. Y yo cero, yo soy negada con él el reggaetón. Él te invitó al reggaetón. Él me invitó al reggaetón. O sea, él ya empezó como a lanzarme. Invitó a la jefa al, al reggaetón. Sí, invitó a la jefa. Me acuerdo una vez, <ríe> llego yo a la oficina y a él le gusta mucho el color rojo. Y entonces llego yo y, y cuando él me vio en ese vestido rojo, él volteé con esa espontánea, ¿cómo se dice? Espontaneidad que tenía Daniel. Eso fue porque... Lo que, lo que me empezó a cautivar de él. Se voltea y me dice, uy, jefa, la jefa está buena. Sí, bueno. <ríe> y ya me causó tanta gracia. En ese momento yo lo volteo a mirar y le digo yo, la jefa siempre ha estado buena, Daniel. <ríe> y, y empezamos a, bueno, y me invitas que a reggaetón. Y ahora, 
pero ahí todavía nada, o sea, no, lejos de imaginarme, porque pues imagínese, sí. empieza con una invitación a reggaetón, y sí. no, y, y yo me acuerdo que una amiga me decía, ¿usted por qué no se consigue un pollo? Pues así que entre mujeres hablamos, y yo, un pollo, está loca, le digo, no, si no me resultó con nueve, me da uno mayor que yo, no, 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 a mí no me ponga mi pollo ni nada, eso que yo no tengo sí. genio para pa, pa, pa criar pollos, sí. <ríe> no, no, a mí déjeme sola, y, y salió que Daniel también, nos salió un viaje, él eh, para un Thanksgiving, iba para, para los dos destinos que yo me había accidentado, ¿sí? que iba para Nueva York y para Canadá, para Mississauga, porque él tenía a su hermana en Mississauga y yo tenía a mi tía en Mississauga. Y mi mejor amiga estaba en Nueva York, la que me estaba pues, queriendo llevar para allá. Igual tenía él a la, a la abuela de su hijo en Nueva York. Entonces eran, y eran dos destinos que yo quería hacer, que siempre me invitaban, pero en ese tiempo los pasajes, eh, yo no quería irme manejando. Sí. Yo tenía que ir con mis hijos y todo, y pues yo tenía dinero, pero yo siempre he sido como muy, como muy eh, organizada en mis gastos. Yo, yo, yo decía, no, pues no, un tiquete en Thanksgiving, pues se subía muchísimo de precio. Entonces, no, y, y manejando, imposible, yo no, no soy capaz. Entonces, cuando, cuando Daniel me dice, no, que voy a ir a Tata, esos dos destinos, yo le dije, ¿va a ir solo? No, voy a ir con mi sobrino. Le dije, no, pues si quiere, o sea, rentemos un carro entre los dos y nos vamos, nos vamos para allá y pues pasamos a a Canadá y, y allá pues usted sale con el carro y así nos lo vamos turnando. Llegamos allá a Canadá sí. y ahí pues en el día tras día ya Daniel estaba pan, también pasando por un divorcio y contándonos nuestras penas, ahí fue que empezamos a hablar y hablar, ya conocernos, ya como una relación de amistad, conocer a Daniel que tal vez en el trabajo pues no, no, se, no se hubiera dado la situación, ¿verdad? Porque pues aunque no, no, no sé, tal vez si no hubiera salido este viaje, Tal vez, bueno, si se inventa otra, sí. otra salida que no sea reggaetón. Pero fue en el viaje que salió y, y algo muy cómico porque en ese viaje de, de hablar y hablar, y yo sí decía, Dios mío, pero ¿por qué, ¿Por qué me siento...? Yo, Betty, tú dijiste que no, o sea, tú no te puedes sentir atraída hacia nadie. Pero Daniel era una de, de lo jovial, me hacía reír, o sea, ya, como que... Y yo tenía una... una como una yo me sentía como, yo, si tú me ves ahorita, yo me veo mucho más joven, pero yo en ese tiempo estaba envejecida, okay. y tenía como una, como una coraza, y yo no quería entrar en ningún tipo de relación, porque yo le, y yo pensaba en mi familia, yo decía, donde mi mamá sepa que yo estoy en otra relación, ahí sí me van a tachar, de, me gané el título de loca de toda la vida, porque siempre me decían así, y yo, no, yo no, yo no puedo, y, y meterme en otra relación. Bueno, y cuando, cuando me empiezo a sentir atraída por Daniel, me decía, Dios mío, Betty, ¿qué te está pasando? Tú no te puedes permitir eh, que alguien te atraiga. Tú dijiste que ibas a estar sola. Sí. Y tienes que aprender a estar sola. Pero de, de verlo él de, del día a día, ¿no? De, de hacerme reír, de ver su, su honestidad, si lo lo sencillo que era, como me hacía, empezó, mira, Jorge, yo siempre digo que a veces en el amor, o sea, cuando te llega, te llega. Correcto. Oye, ¿cómo es tu relación actualmente hoy con Daniel? Yo me siento que soy la mujer más feliz del mundo. O sea, no ha sido una relación como todas, ¿no? Relaciones que tienen altibajos, ¿verdad?, pero es una relación que hemos construido con el tiempo, un respeto mutuo, que yo me prometí que yo no 
vuelvo a que nadie me falte respeto a poner mis límites. Y, y hemos hecho un gran trabajo en equipo. Me siento la mujer más afortunada de, de tener a esta persona a mi lado, sobre todo que, que algo que, que muy bonito que yo siempre le pedí a Dios. Yo le pedí a Dios en esos momentos que tú te sientes que estás bajo. Yo le decía a Dios, yo solamente te pido ser feliz. Yo quiero ser feliz, es lo único que yo te pido. Sea feliz, o sea, no pedía... Si me ha de llegar alguien que me, que me sume, no que me, que me reste. Y cuando ya Daniel llega a mi vida, y que no solamente como compañero, sino también hacer ese socio estratégico en, en mi trabajo, en mi empresa, porque los dos hicimos un, un equipo así, y nos entendimos que, que también para las parejas es, no es fácil, no es fácil trabajar con tu pareja, ¿sí? Pero lo hemos podido, lo hemos podido nosotros mm, hacer, son muchos años, ya vamos para 15 años de relación. Nunca, nunca me imaginé que este pollo me iba a cambiar tanto la vida, la verdad, porque me la cambió para bien. Hemos los dos crecido personalmente, profesionalmente. Yo digo, hemos construido el amor. O sea, nosotros, yo siempre digo, el amor es como una plantita. Sí. Tú la tienes que, que regar, ponerle agüita, semillita, ¿sí? Y que no deja, no es una relación perfecta, porque problemas van a haber en todas nuestras relaciones. Pero si es una persona que saca lo mejor de ti, bienvenida a tu vida. Pero si es una persona que te resta, sácala. Esa es una filosofía que después de todo lo que yo viví, sí. tenga, es así. Y, y fue mi partner, mi socio, mi amigo. Hemos pasado muchas cosas juntos, pero hemos construido una relación muy sólida. Tanto que yo volver a ser madre nunca me lo imaginé. Y fui tan, con tanta convicción, nosotros duramos ocho años juntos, sin tener nuestra hija. Ya a los ocho años dije, no, ya se ve, o sea, no sé con lo que me vaya a pasar en un embarazo. Yo sé que Dios me va a ayudar, sí. pero yo quiero, o sea, los dos empezaron a hacer también ese, esas de querer tener un hijo los dos. Algo que fuera de los dos y, y me decía, tengamos un hijo, pero yo era pues con él, no, no sé cómo voy a hacer, si voy a pasar todo un embarazo pues mis otros embarazos yo estaba bien. Pero hasta que me decidí, y, y yo digo, fue la mejor decisión que pude haber hecho en mi vida, porque eso, eso nos unió mucho más. Qué bonito. Mm. ¿Qué significa el método Fénix? Mira, para mí el método Fénix es un renacimiento. Renacer desde tu ceniza, desde cero. De saber de que, de que a pesar de cualquier cosa que te puede, salir la, que te puede pasar en la vida, tú puedes salir adelante, y eso me pasó a mí. Por eso es que yo, yo me considero una mujer fénix, porque yo salí de mis cenizas, yo salí de la nada. Sí. Y por eso me tatué, me tatué, yo tengo un fénix, y eso era otra cosa, que yo no, los tatuajes cero. Y ahora amo los tatuajes, me quiero seguir haciendo tatuajes. Yo era una persona como que muy, como que, uy, no, tatuajes no, que no sé qué. Pero ahora, mire, me hice un, un fénix así súper grande, mejor dicho, no, no me quedó más grande porque porque no tenía, no me cabía más en la espalda. <risa> y de ahí nació, en, en mi libro, La tragedia al éxito, a raíz de toda mi historia, pues yo quise dejar un legado a través de, pues, de mi historia, de, pues, de superación, y quise pues, dejar unas herramientas de que cómo fue, o sea, yo un momento, lo, lo, lo de escribir un libro es muy bonito, porque aparte que fue, me ayudó a esa sanación sí. de las cosas, de las áreas que yo no había sanado, de sentarme y reconocer, reconocer 
todo lo que yo había hecho en la vida porque yo no había tenido la oportunidad de sentarme y, y yo lo veía normal porque fue, yo no, yo no decidí, o sea, si ¿sí me explico, yo tenía que pararme y, y a chambear y a salir adelante porque si no, ¿qué hacía? Entonces, para mí ya era muy normal pararme y darle de comer a mis hijos, buscar el sustento, sí, o sea, pero nunca de reconocer todo esto que yo había pasado, de sentarme a escribir el libro, fue un proceso también muy sanador para mí. Y quise dejar esas herramientas para ver, porque yo dije, bueno, ¿qué, qué le va? aparte de que sea tu biografía, que todo el mundo quiera saber qué pasó en tu vida, ¿sí? también cuáles son esas herramientas para que, para que otra persona pueda, pueda, pueda renacer también entre sus cenizas, porque hay personas que están pasando por, por, por circunstancias más difíciles que las mías, o tal vez no, ¿sí? pero tienen sus barreras mentales. Entonces quise dejar ese... Eh, esas herramientas y fue a través del método Fénix, que es un acróstico. Okay. Y cada letra es un, es un factor con un significado. La F habla de la felicidad, la E del éxito, los no negociables, la N, la I, la, ide la ideación, inspiración y la implementación en cualquier proyecto que hagas de la acción. Yo hablo mucho de la acción, 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 acción. Porque si tú no tienes acción, 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 nada pasa en tu vida. Tú puedes, tú puedes tener la mejor idea. Como en el caso tuyo, tu idea sí. es uno más uno igual a tres, su movimiento sinergético, pero si lo hubieras dejado en tu mente y no hace nada, no hubiera pasado nada. O ¿Qué? yo pararme en la silla de ruedas y me quedo sin hacer nada, pues no. no pasa nada. Y la X del factor X, que es ese elemento desconocido que tenemos cada ser humano que nos diferencia de, de cualquier persona en ese planeta. De tus dones, tus dones, tus talentos son muy diferentes a los míos porque todos tenemos dones y talentos. Cada quien vino... Tiene su misión, su propósito en este, en este mundo. Mencionabas el tema 1 más 1 es igual a 3. ¿Qué significa para ti 1 más 1 igual a 3? Para mí tiene un gran significado. Porque 1, 1 más 1, o sea, en, el, en la matemática normal es 2. ¿sí? Pero si yo uno mis dones y mis talentos con tus dones y con tus talentos, vamos a poder... Sí crecer exponencialmente. Creo mucho en la filosofía de trabajo en equipo porque una persona no se, no se hace sola, no crece sola. Todo es en equipo, tener un buen equipo a tu lado y todos podemos salir adelante. Podemos tener un crecimiento exponencial. Entonces, de verdad, desde que supe de ti, me conecté muchísimo con tu movimiento porque se puede marcar una gran diferencia, una gran diferencia en cambiar esa sociedad. Agradezco mucho tu testimonio, tu historia de éxito, de perseverancia, de resiliencia, porque estoy seguro que muchas personas que nos han escuchado hasta este momento han estado tan atentos como yo y hace eco ¿no? el, el saber que, como lo dijiste hace unos momentos, si yo pude, tú lo puedes hacer. Para las personas que quieran saber de tu libro, que estoy seguro que va a haber muchos interesados, eh, ¿cómo lo pueden buscar? ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales? ¿Cómo te pueden mandar un mensaje para saber más de Betty? Claro que sí, Jorge, muchas gracias, de verdad. O sea, el libro está en Amazon, de la tragedia sí. al éxito. Y ahorita hay una segunda, una segunda edición, que es con el prólogo de un gran amigo, Ismael Cala. Sí. Él ha sido mi mentor, mi padrino, o sea, ha sido un amigo, de verdad, que, que él es una persona que, que me ha ayudado mucho en mi proceso de transformación. Y saber de que, él, que él hizo mi prólogo para mí, y ese prólogo está fascinante, se lo tienen que leer. También lo encuentran en inglés, el libro está en inglés de la tragedia al éxito en Amazon. Eh, y también quiero contarte que estoy trabajando en mi segundo libro. Es un libro para niños, es un libro ilustrado 
de Little Betty, sí. que es una saga. El propósito es, soy valiente cada año, soy feliz, soy fuerte, soy único, porque creo mucho en el empoderamiento que los niños tienen que tener desde edad temprano, porque los niños se lo tienen que creer. Sí. Los niños tienen que saber que son únicos, que son fuertes, que tienen cada quien sus propios talentos. Y creo mucho también en este proyecto de, de niños, y sé que también va a ser todo un éxito. De Little Betty, esa es la primera el primer libro que voy a sacar de Little Berry, Soy Valiente. Espero que también me acompañen en este proceso porque, porque sé que es un, es un libro que va a ayudar a mucho a las personas, a los niños. ¿Tú tienes una fundación, Betty? ¿De qué es? Bueno, mira, mi fundación es para ayudar a personas con discapacidad motora y movilidad reducida. Mira que, que cuando yo estaba en esos momentos, yo me prometí, o sea, yo sé que se está en una silla de ruedas, yo sé que, que no solamente la parte física, sino la parte emocional, yo sé que es estar destruido, o sea, yo sé que es, que es no contar con nada, ni con nadie, ni con los recursos, ni con las personas, y, y yo me lo prometí, ayudar a esas personas, sí, y lo estoy haciendo, de ayudar a personas, tengo la fundación eh, aquí en Estados Unidos, en Colombia, las ventas del libro, son para, para mi fundación, porque estamos ayudando a estas personas a marcar la diferencia, ¿sí? ayudar con las prótesis, porque nadie sabe lo, lo costoso que, que es todo esto. Unas prótesis cuestan un mundo de plata, y más en nuestros países. Entonces, para mí eso es, no solamente es darles, sino yo les quiero dar esas herramientas, les estoy dando esas herramientas para que tengan esa sanación primero, porque es un proceso de duelo. Que, que tienen que pasar, que tienen que vivir, que tienen que tener una, sana, una sanación de sus emociones, sí. empoderarlos, porque creo firmemente en la parte de empoderamiento, porque cuando te estás empoderado, todo lo puedes hacer. ¿sí? De que sean personas autosostenibles, yo sueño con eso, con que la fundación sea autosostenible y crearle una estructura, lo estamos haciendo, y poder ayudar eh, más, en más casos, mira que... Ahorita me siento, o sea, es, va poco a poco, porque pues estoy en muchos proyectos, en, en muchas cosas, pero, pero ahí estamos, gracias a Dios, teniendo casos, casos de éxito. Y sé, ahorita hicimos una, una alianza, con, porque creo mucho en las alianzas, en una, un, con una fundación, Fundación en él, con Codensa ya en Colombia, y nos dieron un recurso para administrar. Codensa es la empresa de energía, de electricidad, allá en Colombia. Y tienen muchos casos de, pues, de, pues por los... Sus, sus, ¿qué? Sus, sus, su cableado sí. eléctrico de personas que por accidentes han perdido, pues, eh, los han tenido que hacer amputaciones. Sí. Entonces nos dieron un recurso para ayudarlos en toda la etapa de, de, poderlos, de, de, poder, de poderlos ayudar. Entonces sé que la fundación, y estoy convencida de eso, y la visualizo como una fundación con, con, ayudando a muchas personas en el mundo entero. Ese es mi sueño. Así va a ser. Te felicito por ayudar. Eres una mujer muy sinergética que comparte. Agradezco de corazón que hayas venido de Georgia a platicar conmigo, a compartir, a hacer sinergia en Sinergéticos. Eh, recuerden que compartir es bueno. Mándenle este episodio a alguien que estoy seguro que le va a servir en este momento y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Ahí se me faltó el podcast. ¡Ay! ¡Corte! ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? 
Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minúsculas. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro. 